1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia n'hésitez pas à nous soutenir, je vous rappelle que StoriaVoce est une radio associative, si vous voulez et si vous pouvez surtout nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique soutenez StoriaVoce à partir de notre page d'accueil sur notre site internet storiavoce.com. Dans le livre de Marcel Proust, il fait figure de dilettante, certes légendaire, mais terriblement inefficace pour ne pas à dire inutile. Ce personnage, ambassadeur de son état, n'est autre que le marquis de Norpois dans le côté de Guermantes. La littérature, on le sait, peut certes dépeindre une réalité, mais elle sait aussi prendre des libertés avec l'histoire. Monsieur de Norpois et l'ensemble de son corps en ont fait les frais. Pourtant, le corps diplomatique sous la Troisième République laisse des noms prestigieux. Il s'appelait Albert de Breuil ou Gabriel Anotto, le comte de Saint-Holaire ou bien les frères Cambon. Qui sont ces diplomates de la Troisième République Quelles sont leurs origines Comment, issus de la noblesse, s'accommodent-ils du régime républicain Comment la République, elle-même, va-t-elle faire évoluer ce corps Est-ce que, au fond, ces hommes ne faisaient pas partie du passé alors que le monde et ses techniques de communication évoluent C'est ce que nous allons voir avec Isabelle Dask. Isabelle Dask, bonjour. Oui, bonjour. Euh Bonjour Christophe. <rire> Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc historienne, maître de conférence à Paris 4 et vous avez publié chez Sorbonne Université Presse Les diplomates de la République 1871-1914. Il s'agit ni plus ni moins que d'un résumé de votre thèse mais un résumé important hein, puisqu'il y a plus de 750 pages. Il n'existait pas d'études systématiques sur les diplomates de la Troisième République
0: Alors les, les diplomates avaient fait l'objet de, de travaux biographiques, euh, notamment vous avez évoqué les frères Cambon qui ont été étudiés par euh, Laurent Villatte, euh, Camille Barrère, par Gilles Ferragu, Alexis Léger, même si Alexis Léger ne participe pas, ne fait pas partie de mon corpus, mais il a été très brillamment euh, aussi étudié par euh, Rolomels. Donc il existait des biographies, mais euh, en ce qui concerne un traitement plus sociologique ou une étude sociale qui aurait euh, son autonomie par rapport à, à d'autres approches euh, politiques, euh, diplomatiques, eh bien, euh, il n'y avait pas eu d'enquête menée sur ce corpus de diplomates qui avait servi donc la République entre 1871 et
1: 1914. C'est ce une des richesses de votre ouvrage, c'est que nous sommes bien évidemment dans l'histoire politique, mais nous sommes aussi et surtout dans l'histoire sociale
0: oui, alors une histoire sociale qui n'est pas. Euh, euh, qui, qui... Oui, une histoire sociale puisque il s'agit d'étudier ce, ce personnel diplomatique. C'est une étude prosopographique, c'est-à-dire une biographie collective, euh, qui interroge à la fois les origines, la formation, euh, les parcours, les trajectoires, les réseaux que soit des réseaux de solidarité ou des réseaux euh, ou des réseaux de parenté euh, qui étudie les pratiques sociales, culturelles de ces euh, serviteurs de l'État, mais une histoire sociale aussi qui a des liens avec l'histoire politique, euh, puisqu'il s'agit de voir aussi les rapports entre ce corps d'État, à la fois ce groupe social, mais aussi ce corps d'État avec un État revêtu de sa forme républicaine depuis 1871 et euh, les relations n'allaient pas de soi entre ce personnel diplomatique euh, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, ce, ce personnel est quand même euh, largement euh, lié aux élites traditionnelles de la France formés en grande partie sous les régimes précédents et que ce soit la monarchie de Juillet, l'Empire, le Second Empire, et donc il n'allait pas de soi forcément que ces élites se mettent au service de l'État républicain, même s'il s'agit de représenter les intérêts de la France à l'étranger.
1: Alors nous allons y revenir bien évidemment au cours de cette émission. Sur combien de diplomates avez-vous travaillé
0: Alors sur un corpus de 405 diplomates qui ont été... C'est phénoménal Alors c'est assez important, mais il y a des études prosopographiques qui sont bien plus ambitieuses que la mienne et qui, euh, grâce à, à des outils informatiques euh, perfectionnés, peuvent étudier des corpus de 1000, 2000, 3000 personnes. Euh, pour ma part, donc, ce sont 405 euh, individus qui ont été euh, sélectionnés selon un critère, le critère de grade c'est-à-dire de ministres pays et d'ambassadeurs, ce qui permettait de voir non seulement l'élite euh, diplomatique, d'une part, mais d'autre part, de faire une coupe transversale du ministère des Affaires étrangères et d'étudier finalement un échantillon des différents euh, corps qui composent euh, le ministère des Affaires étrangères, non seulement le corps diplomatique, mais aussi le corps consulaire, aussi l'administration centrale, et puis euh, une, aussi d'avoir un aperçu aussi d'un corps assez particulier, mais qui est assez intéressant, euh, des interprètes et des droguements, comme on les appelle dans l'Empire Ottoman. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une coupe assez transversale de ce ministère des Affaires étrangères, en étudiant les individus qui euh, euh, ont réussi au sein de chaque filière.
1: Avec euh un tel échantillon, si je puis dire, euh, l'histoire statistique est importante et votre livre est émaillé d'énormément de, de graphes, euh, de, de camemberts qui permettent d'illustrer et d'appuyer votre propos
0: euh, oui, ces, ces, ces résultats n'empêchent pas d'étudier aussi quelques parcours particulièrement euh, brillants, mais euh, cela permet à la fois d'avoir une, euh, une vision d'ensemble euh, tout en euh, comparant des individus par rapport à l'ensemble du groupe. Mmh.
1: Mais c'est absolument phénoménal, parce que quand on voit, euh, vous citiez euh, Ferragu et euh, j'ai oublié le nom du diplomate sur lequel il a travaillé. Euh, Camille Barrère. Cam Camille Barrère, vous citiez euh, les frères Cambon, sont des hommes aussi qui ont une œuvre. Euh, c est, c est, il y a des sources euh, qui sont euh, inépuisables. Il y a une fru vous avez eu une frustration à la fin de ne pas aller plus loin que vous auriez souhaité.
0: Alors, je ne serais peut-être pas allé plus loin sur ces, ces grandes figures de la diplomatie qui ont fait l'objet de travaux très approfondis. Mais en revanche, peut-être une frustration de ne pas avoir euh, découvert, d'avoir donné plus de place à des individus peut-être moins euh, propulsés, moins devant les, devant la scène, mais qui, qui ont un intérêt tout à fait réel. Euh, oui, il y a une certaine frustration, frustration de ne pas avoir pu euh, exhumer toutes les sources. Mmh. concernant euh, ces, euh, ces individus, mais c'est peut-être le propre aussi de l'histoire sociale et de l'histoire... du euh, On n'en voit jamais le bout et il y a un moment donné où il faut s'arrêter.
1: Mmh. Alors, il y a peut-être aussi une frustration chronologique parce que euh, la Troisième République, en 1871-1940, on se dit que euh, vous auriez pu, au lieu de vous arrêter à 1914, continuer jusqu'à de... 1940. Pourquoi cette coupure de 1914 Il y a vraiment un monde d'avant et un monde d'après dans l'univers diplomatique
0: alors, peut-être au niveau des pratiques professionnelles et de la conception que l'on a du système international, oui, il y a un avant et un après. Au niveau, euh, en ce qui concerne la composition sociale, non. Je dirais même que dans les années 20, il y a peut-être même un retour en arrière hein, par rapport à une certaine démocratisation, une certaine ouverture du corps diplomatique. On voit réapparaître dans les années 20 euh, les grands noms euh, de l'armorial diplomatique, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, les principaux titulaires des, 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 des grandes ambassades, délégations importantes, appartiennent à ces couches nouvelles promues par les Républicains. En revanche, votre question est tout à fait pertinente au regard des sources, puisque lorsque j'ai commencé mes travaux, c'était la loi des 120 ans qui s'imposait, pour accéder aux dossiers personnels des agents. Donc, je ne pouvais, à la fin des années 90, début 2000, quand j'ai commencé euh, cette enquête, je ne pouvais pas accéder aux dossiers personnels des agents nés avant euh, 1880. Donc, ça restreint forcément euh, mon corpus aux diplomates qui avaient servi avant 1914. Bien sûr, c'est une frustration, mais... Euh, comme il y a une certaine permanence, euh, je dois avouer que je ne suis pas tellement euh, euh, poussée à, à reprendre cette mmh. étude et à la prolonger par euh, celle des années 20-30. Finalement, euh, je ne suis pas sûre d'arriver à des conclusions tellement différentes. La vraie coupure me paraît être 1944-1945. Mmh.
1: Alors, euh, venons-en aux, aux diplomates, à ces personnages eux-mêmes, à ce qu'ils représentent, mais surtout d'où ils viennent, quels sont leurs origines Quelle est la place, par exemple, de l'ancienne noblesse dans le corps diplomatique euh, sur cette période 1871-1914
0: Alors la noblesse est bien sûr surreprésentée euh, dans le, le, le corps diplomatique elle fournit à peu près 43% de l'ensemble de mon corpus mais euh, la part de la noblesse diminue euh, fortement puisque après 1881 après l'instauration d'un concours et puis après la mise à l'écart d'une partie euh, du personnel par les républicains eh bien euh, cette noblesse ne fournit plus que 20%, à peu près 21% des membres euh, du, du, du haut personnel diplomatique. Donc une, une part qui euh, diminue. Il n'en demeure pas moins que cette noblesse se fond dans le monde des, euh, des notables, où la rejoignent les fils d'une bourgeoisie ancienne, diplômée et fortunée ce qui revient à faire de ce milieu diplomatique un milieu extrêmement euh, brillant sur le plan social, ce qui n'exclut pas une certaine une ouverture euh, à des... Euh, des, des, des à des milieux euh, euh, moins, euh, plus modestes.
1: Mmh. Alors nous sommes à une époque où on parle d'internationalisme, où on parle de, oui, du, 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 du communisme comme la véritable internationale. Est-ce que finalement, ce corps diplomatique n'est pas la seule vraie internationale, la seule entité cosmopolite
0: alors certes, euh, elle, effectivement, le, le milieu diplomatique est particulièrement euh, cosmopolite. Euh, certaines familles de diplomates, notamment issues des, des, euh, des, 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 des régions euh, frontalières de la France, s'aiment dans plusieurs... Euh, et dans, dans, dans des corps diplomatiques étrangers. Voilà, donc certaines familles sont pratiquement sont sont, sont très bien représentées aussi bien au service de l'Allemagne que de la France, voire même de la Grande-Bretagne. Euh, C'est un milieu effectivement très international, très cosmopolite euh, par euh, ces euh, euh, ces alliances matrimoniales. Il y a aussi euh, beaucoup d'étrangères de, 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 parmi les épouses des diplomates, bien sûr par le mode de vie de ces euh, de ces diplomates. Euh, amenés à servir aux quatre coins du monde, euh, bien sûr des centres d'intérêt, un intérêt qui est porté sur les cultures étrangères, euh, et puis peut-être aussi un rapport assez euh, dépassionné à la vie politique française.
1: Mmh. Quelles sont précisément leurs pratiques sociales et Culturel qui, qui les distingue euh, par rapport aux autres corps de, de, de l'État Est-ce qu'un euh, un, euh, un ambassadeur qui est en poste, par exemple, à Berlin ou à Saint-Pétersbourg, il sera là pour adopter le plus possible euh, des pratiques du lieu, ou bien au contraire, euh, d'exporter en quelque sorte euh, le savoir-faire et le savoir-être de, euh, de la France
0: alors je dirais un petit peu des deux, les pratiques sociales et culturelles, elles sont celles des élites européennes, euh, sans doute pratiques entachées d'un certain... Euh d'un 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 côté un peu suranné euh, certains historiens comme Arnaud Mayer parlent d'une persistance de l'ancien régime Et effectivement ces milieux ces élites européennes en sont euh, euh, les représentantes euh, de cette euh, de cette persistance de l'ancien régime donc voilà donc les, les les pratiques sociales et culturelles sont celles des des élites sociales du vieux continent euh, il n'en demeure pas moins que euh, les diplomates sont surtout euh, euh, doivent respecter aussi des rituels propres à la société diplomatique. Est une société extrêmement codifiée avec euh, des rituels, par exemple la présentation des lettres de, de créance, euh, par exemple le recevimento qui est une, euh, qui est un rite d'intégration au cours euh, duquel l'ambassadeur ou le, le, le ministre plénipotentiaire est introduit et présenté à la société euh, euh, locale. Voilà, donc il y a des rites qui sont vraiment propres à cette société diplomatique et puis les diplomates sont aussi associés à toutes les manifestations officielles qui ont cours qui ont lieu dans les différents pays où ils servent alors, ils exportent aussi un certain savoir-faire, un, savoir, un certain savoir-être, même si celui-ci est extrêmement euh, codifié par euh, les, les, les théoriciens euh,
1: de, la diplomatie. de la
0: diplomatie et du droit des gens, par les manuels euh, de diplomatie qui, qui circulent euh, dans cette, euh, cette société euh, diplomatique. Mais ils vont aussi, euh, euh, par exemple, ils vont, euh, ils vont organiser des, 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 euh, des soirées musicales, des soirées théâtrales, au cours desquelles ils vont faire connaître les productions françaises, ils vont euh, faire connaître aussi euh, les écrits ou une partie de la, la culture française. Donc il y a aussi effectivement euh, l'importation ou le transfert de, de de, de, de savoir euh, des transferts culturels dont mmh. ils sont euh, les vecteurs.
1: Mmh. Alors au sein même de ce corps, sur la période donc 1871-1914 il y a trois générations il y a la génération qui est en place au moment de l'instauration de la république une nouvelle génération qui, a, qui, euh, qui arrive euh, et qui reste une trentaine d'années et enfin une dernière génération euh, qui, euh, qui remplace euh, le, au fond la avant-dernière. Est-ce euh, qu'il y a des oppositions entre ces générations Est-ce qu'on voit une évolution dans ces pratiques culturelles
0: Alors, vous avez parfaitement raison, il y a trois générations dans ce corpus. Il y a les héritiers du Quai d'Orsay impérial, étudié par Yves Brûlé, Yves Brûlé. Donc qui servent pendant la première décennie du régime et qui en général vers les années 1880 euh, ou prennent leur retraite ou sont mis à l'écart par les républicains et puis il y a cette génération de diplomates patriotes c'est-à-dire ceux qui rentrent dans la carrière au lendemain de la défaite de 1870 qui sont extrêmement marqués par cette défaite et puis enfin il y a ces diplomates un peu de transition euh, qui assurent en quelque sorte le passage d'une diplomatie à une autre euh, ce sont des, des diplomates qui sont entrés dans la carrière à la fin du XIXe siècle, qui ont gravi assez rapidement les échelons et euh, qui se retrouvent à des postes de responsabilité euh, à la veille de la Grande Guerre, mais qui ont encore devant eux euh, quelques belles années euh, de service dans les années 20. Voilà, donc trois générations... Euh, de diplomates. Alors bien sûr, il y a des clivages, il y a des tensions parfois générationnelles entre euh, tous ces diplomates. Euh, il y a bien sûr des tensions euh, ou des clivages politiques entre ces diplomates euh, hérités du Quai d'Orsay euh, impérial qui ne sont pas toujours euh, très bien disposés à l'égard de la République et puis tous ceux au contraire euh, qui ont euh, baigné dans une culture euh, républicaine. Et puis il y a aussi des. des euh, aussi, vous avez raison, il y a des, des, des tensions au niveau des pratiques professionnelles. Euh, les jeunes générations euh, accusent euh, leurs aînés d'être euh, beaucoup plus dilettantes, d'agir de, de, davantage en honnête homme et pas tellement en expert. Donc voilà, donc le, le, le modèle de, de, du diplomate euh, euh, expert hein, a du mal à s'imposer, de l'homme de, de dossier, un petit peu du mal à s'imposer dans un corpus qui estime que la diplomatie est aussi une, une question de. de un métier de, de généraliste hmm. et que l'expertise, la spécialisation euh, n'est pas forcément requise et que l'on demande à ces diplomates d'avoir des compétences beaucoup plus général.
1: Alors il y a cette idée d'expertise, de spécialisation mais il y a aussi la question républicaine, vous l'avez bien dit, il y a une première génération euh, qui n'est pas une première génération, qui vient de l'époque euh, impériale et cette euh, génération est obligée en quelque sorte de se rallier à la République euh, comment s'opère comment ce ralliement Est-ce qu'il se fait facilement Est-ce qu'il y a une épuration euh, ce qu'on appellerait une épuration des cadres ou euh, au Contraire, euh, la République garde euh, ces hommes qui ont une expérience.
0: Alors, vous avez donné beaucoup de réponses dans vos questions, donc euh, pour vous dire que euh, effectivement, alors une partie euh, de ce personnel diplomatique va rester réfractaire euh, à, euh, aux institutions euh, nouvelles, mais euh, la plupart vont se rallier euh, ou, en tous les cas, euh, manifester une certaine loyauté à l'égard de ces institutions républicaines. Plusieurs phénomènes permettent de le comprendre. D'abord, la guerre de 1870 a joué quand même un rôle important. Euh certains euh, diplomates notamment à Tours puis après à Bordeaux se sont trouvés euh, dans l'entourage de Fréciné, de Gambetta et donc l'opportunisme euh, par le biais aussi de, du journal euh, La République Française qui euh, porte une attention euh, importante aux questions de, de, de politique étrangère et hein, eh bien par ce biais-là l'opportunisme euh, va, euh, va pénétrer dans les rangs euh, de la diplomatie et puis euh, peut-être euh, aussi beaucoup de ces diplomates viennent de l'orléanisme et certains d'entre eux, eux vont graviter autour de toute cette gauche libérale euh et donc, euh, la gauche libérale s'enracine se, euh, assez facilement euh, au sein de la, de, la de la carrière. Et puis, euh, vous avez évoqué les épurations. Alors oui, le, le, c'est surtout euh, lorsque Frécinet est ministre des Affaires étrangères, il va procéder à des, à des épurations, à des mises à l'écart, mais épurations qui touchent surtout euh, les diplomates les plus ouvertement hostiles à la République, si bien que vous retrouvez encore au début du XXe siècle des représentants de familles bonapartistes, je pense par exemple à Montebello, qui est ambassadeur à Saint-Pétersbourg au moment de l'alliance franco-russe. Mais vous avez aussi à Berne, euh, Montolon, vous avez encore un Marquis de Noailles euh, à Berlin. Euh, voilà, donc cette épuration a été peut-être beaucoup moins importante que dans d'autres corps euh, d'État, dans la mesure où les diplomates sont quand même moins impliqués dans la mise en œuvre euh, des, euh, des aspects les plus controversés de cette politique euh, républicaine et donc ils acceptent de servir le régime. Un autre élément qui joue c'est quand même un certain consensus sur les objectifs de politique extérieure entre les diplomates et les républicains et là l'idée qu'il faut permettre à la France de retrouver une place au sein du concert européen, qu'elle doit retrouver un certain dynamisme un certain rayonnement bien sûr convainc les diplomates de servir le régime et puis vous avez alors, il y a peut-être un réseau qui a très peu, pénétré, ou très, peu, oui, très peu pénétré au sein de la diplomatie, c'est le réseau radical, qui est beaucoup moins bien représenté au sein de ce personnel diplomatique dont les idées sont à la fois libérales mais conservatrices.
1: Vous avez dit l'importance de la noblesse au sein de, de ce corps diplomatique. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État euh, en 1905 va, va jouer et amener euh, certains diplomates à, à faire un, un choix en conscience
0: Alors non, le, le, vraiment la séparation des Églises et de l'État elle est regrettée euh, même par euh, les, les, les diplomates euh, les moins euh, attachés à la religion je pense par exemple à Camille Barrère à Rome euh, qui est assez indifférent au mystère de la foi mais euh, elle est regrettée parce qu'elle compromet euh, nos intérêts ou elle complique par exemple la gestion du protectorat euh, de la France dans l'Empire ottoman ou en Extrême-Orient, donc les diplomates sont conscients que cette séparation euh, est davantage que la séparation, c'est surtout la rupture avec le Vatican euh, qui est peut-être euh, voilà cette séparation elle est surtout vue à travers, euh, au, au travers du prisme de la rupture des relations avec le Vatican mais en tous les cas elle ne elle ne provoque pas des cas de conscience alors même que euh, l'étendard de la foi est quand même porté très haut dans ce milieu diplomatique euh, qui est certes ouvert au débat euh, du temps mais qui garde quand même une certaine autonomie de croyance de comportement et euh, on a un corpus qui est euh, composés de, de catholiques très fidèles à leur foi, même si au sein de ce corpus, 8% des diplomates sont de, de, de confession protestante, ce qui est une surreprésentation d'ailleurs des, des protestants dans la carrière diplomatique. Mais en tous les cas, la séparation des églises et de l'État et la la séparation des églises et de l'État n'a pas euh, bouleversé euh, le corps.
1: Est-ce que ce corps Autonome, au fond, et c'est ce qui m'a le plus surpris euh, à la lecture de votre ouvrage, c'est de voir cette autonomie euh, par rapport à l'État. Est-ce que ce corps autonome des diplomates ne devient pas comme une forme de refuge ou bien de, de compensation à une élite qui a perdu la réalité du pouvoir
0: alors oui, une élite qui a perdu effectivement le, le pouvoir politique et qui trouve effectivement une certaine compensation euh, dans euh, le service de la diplomatie, d'autant plus que euh, les élites diplomatiques euh, européennes sont encore euh, largement dominées par euh, les noblesses. Et donc, euh, ce, 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 ces élites traditionnelles et euh, la noblesse, en premier lieu, eh bien, euh, trouvent encore une raison d'être dans un milieu où le savoir-être, où le protocole, où, euh, les, euh, où les qualités sociales ont encore une utilité, et une utilité qui n'est pas simplement mondaine ou sociale, mais aussi une utilité professionnelle.
1: Mmh. Est-ce qu'en conséquence, euh, la République a souhaité réformer ce corps créer une forme d'égalité dans l'accession à, à ce corps qui est, euh, vous l'avez dit, qui était en grande partie réservé à la noblesse
0: Alors, le, le, les Républicains ont essayé d'introduire de nouvelles règles de recrutement, il fallait mettre fin au régime de la faveur, de la cooptation... Qui avait largement dominé sous les régimes antérieurs, encore que dans la carrière consulaire, il y avait un examen qui était, somme toute, assez difficile euh, et des compétences souvent techniques qui étaient requises. Mais euh, donc, les, les, les républicains ont introduit un concours, d'abord un examen en 1877, et puis, alors en 1877, euh, les républicains n'ont pas encore euh, conquis tous les, tous les pouvoirs, mais c'est surtout en 1880 effectivement qu'ils vont introduire un concours mais euh, ce concours qui est censé sanctionner des compétences professionnelles et eh bien euh, n'est pas euh, ne, ne euh, ce, 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 cette nouvelle' ces nouveaux ces, ce recrutement euh, n'est pas non plus complètement euh, antinomique avec euh, des pratiques plus traditionnelles notamment sous la forme de stage euh, qui est une cooptation déguisée et puis, euh, c'est euh, les candidats au concours euh, devaient euh, demander une autorisation. Une enquête était menée euh, sur euh, euh, sur les candidats, et euh, bien sûr, les 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 candidats dont les familles étaient les plus hostiles au régime n'étaient pas admises n'étaient pas admis à concourir. Mais euh, il y avait finalement une part de tolérance euh, qui était euh, une part de tolérance et puis dans ce recrutement encore les solidarités traditionnelles internes au corps jouent euh, puisque l'on euh, les diplomates ont encore une, une certaine euh ont une certaine, un certain contrôle de ce recrutement et ils font une part à l'hérédité euh, notamment lorsque certains jeunes gens appartiennent à des familles qui euh, essaiment traditionnellement dans la carrière et eh bien euh, il y a quelques voilà, des facilités qui leur sont accordées mais surtout malgré le concours malgré un recrutement qui se veut égalitaire hein, des formes de cooptation euh, persistent
1: mmh. Ce qui m'a étonné je, quitte à me répéter c'est que euh, vous, vous évoquiez d'ailleurs un, un mécanisme d'intrusion de l'État dans le corps diplomatique Ce n'était pas le cas avant euh, C'est-à-dire qu'avant, sous l'Empire, et on peut, en remontant plus loin, sous la monarchie, l'État euh, n'entrait ne, pas, n'avait pas la main mise sur ce corps
0: Alors, vous avez entièrement raison. Il euh, y a certes une professionnalisation assez précoce euh, de la diplomatie, mais au poste de responsabilité, c'était bien sûr le pouvoir euh, imposer euh, ces, ces candidats. Euh, en revanche, ce qui est paru plus pénible à ces diplomates, eh bien, euh, c'est quand même une, une pression assez constante des Républicains pour pousser euh, euh, les leurs et donc vous avez euh, euh, beaucoup de, de stratégies ou beaucoup de euh, oui de, de stratégies qui sont mises en place pour euh, comment dire pour, pour limiter cette intrusion de l'État alors même que les républicains voulaient introduire des règles de gestion beaucoup plus rationnelles de la carrière euh, voulaient euh, réglementer plus rigoureusement plus équitablement euh, les, les les règles d'avancement par exemple donc d'une part il y avait tout ce travail de, de, de rationalité administrative en termes de gestion des carrières, des carrières de l'avancement et, euh, euh, et en même temps des nominations autour extérieures qui étaient assez mal vécues, qui étaient mal vécues souvent par des diplomates qui eux-mêmes avaient bénéficié de ces faveurs du pouvoir. Les, 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 les Cambon, Auguste Gérard, Barère, euh, Camille Barrère sont parfois euh, euh, très hostiles à euh, ces nominations Extérieur. Hum.
1: Quel est au fond le rôle de la diplomatie sous, sous la Troisième République Est-ce qu'on peut dire qu'un un diplomate est un homme politique un peu différent de ce que l'on peut entendre traditionnellement par homme politique, un homme qui veut faire carrière, etc. Euh, voilà. Est-ce que c'est un, euh, est un personnage qui, euh, qui, qui, qui se distingue dans les corps de l'État
0: Alors c'est un, un, un corps qui... Euh qui est surtout attaché à la représentation de l'État à, à l'étranger, et donc qui doit euh, qui doit respecter une éthique. Euh, il s'agit, il faut surtout pas entacher la réputation euh, de la France par euh, des écarts de conduite ou par euh, euh, voilà par des écarts de conduite. Euh, donc c'est un corps qui est quand même très sensible à, à sa propre réputation parce que celle-ci renvoie bien sûr à celle de l'État et à l'image de la France euh, à l'étranger. Euh, C'est un corps qui se distingue bien sûr des autres corps euh, par... Euh, euh, c'est son mode de vie euh, à l'étranger à hein, une mmh. époque où euh, l'espace-temps certes se, se rétrécit mais euh, il y a quand même un certain nombre de servitudes qui sont vécues à l'étranger la séparation avec les familles par exemple euh, l'éloignement la solitude dans certains, dans certains postes donc oui par son mode de vie euh, ce corps se distingue peut-être davantage des autres grands corps euh, d'état mais il subit comme vous l'avez dit au même titre, les pressions du pouvoir politique. Euh
1: C'est important ce que vous dites, il subit les pressions du pouvoir politique. Est-ce qu'il prend part à la décision politique L'ambassadeur remet des rapports régulièrement, euh, surtout en période de, de, de crise. Est-ce qu'on sait, dans le processus de, de, de travail, si euh, ces rapports sont véritablement pris en compte par euh, le gouvernement
0: alors quelle est la part Et ça c'est une, une des grandes questions, l'historiographie des relations internationales depuis surtout du rosel la part de ces acteurs dans le processus de, de décision. Euh, à l'époque euh, donc à l'époque avant la, la grande guerre, euh, les diplomates ont encore encore une, ont, jouissent encore d'une très grande autonomie, euh, même si euh, le, le télégraphe euh, a bien sûr euh, a bouleversé les relations entre les diplomates en poste et l'administration centrale.
1: Le télégraphe a remplacé la dépêche.
0: La dépêche, exactement. Mmh. Donc effectivement, les télégrammes l'emportent sur la dépêche, ce que regrettent d'ailleurs les diplomates qui, qui pensaient que les dépêches étaient plus propices à, à des, des décisions plus, plus mûrement réfléchies, à des analyses plus profondes. Alors qu'avec le télégramme, on est dans l'instantané et cela, bien sûr, cela bouleversait quand même un certain nombre de pratiques professionnelles mais les diplomates se plaignent justement d'être de plus en plus soumis aux, aux, aux décisions prises par les bureaux, par l'administration centrale, alors même qu'ils ne reçoivent pas toujours les instructions, les informations. Donc ils se plaignent très souvent de ne pas avoir suffisamment d'informations ou, ou d'instructions alors même qu'on veut leur imposer euh, des décisions. Alors oui, ils, euh, parfois ils ne sont pas toujours d'accord avec euh, l'orientation qui est prise euh, à Paris par le ministre et par ses principaux euh, collaborateurs. Et vous avez eu parfois effectivement, des. Euh, ça s'est traduit parfois euh, par des dysfonctionnements ou des cafouillages dont les diplomates ont souvent euh, fait, euh, euh, fait les frais.
1: Hum, hum. Alors, ils ont évolué, sont des personnages hein, hérités, vous l'avez dit, de l'époque impériale et au fond aussi de la, la, la monarchie. Ils ont évolué euh, pendant des siècles dans ce qu'on a appelé euh, le concert européen, c'est-à-dire un ordre euh, international qui est au fond leur référence. Euh, et qui bouleverse, qui bouleverse en fait les, 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 les rapports de force. Est-ce que, euh, en conséquence, ces hommes n'étaient-ils pas en décalage avec l'évolution de leur temps
0: Alors, sur le concert européen, oui, ils sont très, très attachés aux pratiques du concert européen. Et pour eux, le concert était aussi. Euh, euh compatible avec la puissance de la France, une France dont ils estiment, et c'est ce que... Euh, dont ils estiment qu'elle est quand même une puissance... Euh, c'est pas... C'est une puissance moyenne à plusieurs égards. Mais ils sont donc très à l'aise avec ce Conseil européen. Ils vont l'aider beaucoup moins avec les nouveaux principes, les nouvelles pratiques. Par exemple, l'arbitrage. Euh, ils estiment que le recours au droit euh, ne prend pas suffisamment en compte l'évolution des rapports entre euh, les états et que seuls les diplomates sont à même de s'adapter et d'adapter leur leur discours, leurs décisions, leurs propositions à l'évolution de ces rapports. Donc ils sont moins ils sont moins à l'aise avec tous les modes nouveaux de régulation de la vie internationale et ils le seront beaucoup moins avec la sécurité collective au lendemain de la première guerre mondiale ils sont alors là où ils, ils ont pris conscience quand même de l'importance des questions économiques dans les affaires internationales euh, ils euh, savent ils sont peut-être pas suffisamment armés pour négocier euh, des euh, des dossiers très techniques, et d'ailleurs, les, les négociations des années 20 montreront peut-être ce décalage en termes de formation. Mais ils sont conscients aussi, et c'est une, pour le coup, je pense qu'ils ils sont assez pionniers, ils sont, ils sont aussi les, les, les fondateurs d'une diplomatie culturelle. Euh, la diplomatie n'est pas simplement que mesurée en termes de rapports politiques, mais aussi de, de rayonnement culturel, de, de, de rapprochement entre oui. les peuples et ils ont su aussi moderniser euh, certaines de leurs pratiques en, 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 en tissant des liens avec des représentants de la société civile euh, en menant euh, des enquêtes non seulement en, en parcourant leur, euh, leur, euh, le pays où ils sont euh, accrédités et en menant des enquêtes donc il y a quand même, malgré tout, malgré cet attachement à des formes traditionnelles, il y a quand même une ouverture à un certain renouvellement des, des pratiques.
1: Alors il y a une autre tendance de l'époque dont, dont les racines sont, sont, sont complexes, c'est plus qu'une tendance d'ailleurs, c'est une réalité, c'est euh, l'émergence des nationalismes au XIXe siècle. Comment cette élite arrive à concilier au fond leur cosmopolitisme, leur ouverture et euh, l'esprit nationaliste qui, qui, qui se développe
0: alors je dirais qu'ils sont finalement assez peu nationalistes, ce sont des patriotes, mais ils sont assez peu gagnés par les idées euh, nationalistes et le nationalisme intégral de moras peut-être Saint-Olaire, euh, y est sensible, mais il y a finalement assez peu d'adeptes euh, dans, euh, euh, dans ce corpus. Euh, ils, ils sont favorisés, oui, ils n'adhèrent pas à ce, à ce nationalisme fin de siècle. Euh, fin de siècle. En revanche, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont se mettre au service, quand même, de la défense euh, du pays. Et là, euh, ils vont être gagnés par un esprit nationaliste euh, réel. Mais ils. Alors ils sont toujours très soucieux de préserver l'image de la France à l'étranger et ils vont euh, condamner un petit peu tous les, euh, toutes les crises qui affectent le régime et qui euh, donnent une mauvaise image de la France à l'étranger.
1: Mmh. Quelle est le, la relation avec le, le, le monde militaire On sait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des attachés d'ambassade militaire. Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi cette présence militaire à l'ambassade Et euh, quelle était... Euh, euh, les relations entre l'ambassadeur et cette, cette cette présence militaire.
0: Alors effectivement, vous avez des, des attachés militaires qui sont présents dans, dans toutes les ambassades. Euh, juste une toute petite parenthèse. Certains diplomates sont eux-mêmes issus de l'armée, euh, notamment au début de la période. Beaucoup euh, euh, vont représenter, on estime que par exemple à Saint-Pétersbourg, il faut envoyer euh, des officiers. Donc on aura euh, quelques grandes figures militaires qui vont euh, représenter euh, la France à l'étranger. Euh, le général Leflot, Chanzy, euh, l'amiral potuo l'amiral Jaurès, euh, l'amiral Touchard. Voilà, donc il y a aussi dans ce corps diplomatique, quelques euh, quelques officiers. Mais sinon, dans les ambassades, effectivement, euh, il y a la présence de ces attachés militaires euh, qui euh, sont censés travailler sous la direction de l'ambassadeur et de transmettre euh, leur... Euh, de transmettre leur leurs dépêches à euh, au chef de poste. Ce n'est pas toujours le cas, il y a eu parfois des rivalités entre euh, les deux autorités, mais euh, les, les 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 attachés euh, de défense sont enfin les attachés militaires sont censés être vraiment sous l'autorité de l'ambassadeur ou du ministre plénipotentiaire, ils fournissent une expertise euh, qui est prise en compte. Euh, et en général, une expertise qui est, voilà, une expertise qui est tout à fait pertinente et qui est prise en compte. Mais il y a parfois effectivement des, des rivalités lorsque ces attachés militaires veulent un peu s'émanciper hum. de la tutelle du chef de
1: poste. Hum. Alors, je commençais cette émission avec l'image de Monsieur Norpois dans euh, le côté des Guermantes. Euh, il est bien évidemment vu de façon négative dans l'œuvre de Proust, or vous réhabilitez en quelque sorte ce, ce, ce corps diplomatique avec votre ouvrage, mais peut-on dire malgré tout que c'est un corps qui, euh, à, à la veille de la guerre, donc en 1913-1914, se referme sur lui-même, euh, sur ses pratiques, et qu'il fait partie au fond d'un vieux monde
0: alors c'est un monde un peu suranné peut-être qui euh, a des pratiques euh, appartenant au aux anciennes sociétés de cours, euh, mais c'est un corps qui euh, sait aussi s'ouvrir à, à toutes les idées, tous les débats euh, du temps. C'est un corps qui sait surmonter aussi euh, les difficultés, euh, qui a su surmonter aussi toutes les mutations, qu'elles soient d'ordre administratif, euh, d'ordre politique, d'ordre diplomatique et euh, et il a pu le faire en, euh, en, en, en mobilisant des références communes, des références communes qui sont souvent empruntées au passé, notamment au passé à l'âge d'or de la diplomatie classique, à des modèles empruntés, des modèles de négociateurs empruntés aussi au, au passé. Mais c'est un corps qui a su, euh, euh, voilà, qui, qui a su aussi se défendre d'une image. Euh, parfois euh, euh, parfois fausse ou d'une image peut-être un peu simplifiée euh, qu'il avait auprès de l'opinion et notamment auprès de certaines classes dirigeantes donc il a fallu aussi se, pour ce corps se défendre aussi de de, de l'image d'un d'un personnel clérical antirépublicain aristocratique euh, qui ne serait pas ouvert aux autres, aux autres élites et qui, voilà, qui serait un petit peu replié sur lui-même. C'est une image qu'il faut corriger en grande partie.
1: Alors sur ces 405, hein, c'est bien cela, diplomates que vous avez étudiés, euh, vous avez euh, quelques préférences À la fin de votre ouvrage d'ailleurs, euh, dans votre bibliographie, vous avez une section principaux écrits des diplomates, parce que beaucoup, beaucoup de diplomates ont été écrivains, euh, vous avez un conseil de, de, de lecture à nos à nos auditeurs
0: Alors peut-être une oui peut-être alors si, si l'on veut avoir quelques épisodes très savoureux euh, très oui très savoureux je recommanderais la lecture euh, de Saint Olair euh, il n'est peut-être pas euh, il est peut-être un peu en marge de mon euh, de mon corpus parce que euh, mauratien parce que peut-être nationaliste que beaucoup d'autres euh, mais les Confessions d'un Vieux Diplomate constituent une lecture euh, très savoureuse avec des épisodes euh, extrêmement euh, amusants donc je recommanderais les Confessions euh, d'un Vieux Diplomate et puis je recommanderais aussi l'École des Ambassadeurs de Jules Jusserand euh, qui est un florilège de tous les écrits euh, qui ont été depuis l'époque moderne jusqu'au jusqu 20e siècle, jusqu'au début du XXe siècle euh, qui est donc un florilège de tous les écrits qui ont été produits sur euh, les diplomates et sur les, euh, les, 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 grands, les grands négociateurs euh, de la
1: France. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Dasque, Les diplomates de la République 1871-1914 un livre paru chez euh, Sorbonne Université Presse. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité je me répète n'hésitez pas à nous soutenir et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos grands entretiens.